0: So, Frau Hoffmann. Herr Kohlmann. Haben Sie hier, hier ist kein Licht an. Machen Sie doch mal Licht an jetzt.
1: Wie, das soll, soll so sein. Hashtag dem Woche Licht. da dachte ich mir, kommen wir ohne aus. Ja,
0: da sehen wir doch nichts. Ich sehe sie nicht mal.
1: Ich sehe sie, sie auch nicht und ich, ich
0: beschwere mich nicht. See, ich sehe ihre dicke Nase in, in der Ferne glitzern.
1: Deine ja, eine Stubstnase.
0: Ach, das geht nicht, Frau Hoffmann. Ich mache das jetzt an.
1: Nico FM.
0: Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kohlmann.
1: Wir können es auch romantisch machen und nur ein Kerzchen anzünden. Oh, Ja. Die, die Techniker, die schreien immer, wenn ich ein Feuerzeug mitnehme, <lacht> ja, ins Studio. Nicht nur der
0: Techniker, <lacht> sondern auch der Feuermelde über ihn, Frouffmann. Aber wir machen mal Folgendes. Wir haben ja bei der e momentan die Themenwoche Licht. Ja? Ja. Ich mache mal das Licht des trotzdem noch mal aus für Sie, Frouffmann. Sie machen mal die Augen zu.
1: Das weiß ich nicht, Herr Machen Sie Freund. mal die Augen zu? Wenn da jetzt sexuelle Belästigung jetzt am Sie Arbeitsplatz stattfindet... Zu. Ich zeig sie an.
0: <lacht> Mit ihren Rechtsanwälten. Wenn ich ja.
1: bei nichts mitmache, aber bei MeToo bin ja, ich dann dabei. Ja, jetzt sie die Augen zu. Oh, okay.
0: Guckt sie schon wieder.
1: Ich guck doch gar nicht. So,
0: ich komm mal zu Ihnen kurz.
1: Jetzt, jetzt. Oh,
0: nee. So, machen Sie mal Mund auf.
1: Das weiß ich nicht, ob ich das Wir will. spielen
0: jetzt Dark Dinner.
1: Ah. Mund auf. <lacht> <lacht> Warte, auf, auf, auf. Ah, so. Oh. Und dann, Augen oh. Zu lassen und beschreiben, was ist das? <lacht> Da ist der exorbitant geilste Rotweinkuchen von Ihrer Oma und die haben den nachgebacken. Haben, ja, sie? Richtig.
0: haben Sie? Das ist aber mein Rotweinkuchen, hat Oma nichts zu tun damit.
1: Boah, ist ja geil. Das ist
0: mein Rotweinkuchen. Und ich dachte ich mir, Frau Hoffmann... Ich mache einfach
1: nochmal die Augen
0: <lacht> Dann kommt aber was anderes. <lacht> <lacht> ich, dachte, äh. ich dachte mir, Frau Hoffmann, ihr könnt mal... Ich habe ja, direkt verschluckt. passen in diese Themenwoche könnten wir uns mal so ein, so ein da Dinner in the Dark wir uns mal <lacht> ausmachen.
1: Wissen Sie, was ich für eine sensationelle Idee hatte? Ich kenne ja äh, einen Synchronsprecher und Sie kennen ja auch welche. Ja. Da könnte man ja eigentlich ein Dinner in the Dark mit denen verlosen und zwar in deren Rolle. Wie? Also ich kenne zum Beispiel den Marshall von ähm, How I Met Your Mother. Ja. Die Synchronstimme. Ja. Dann könnte man ein Dinner in the Dark mit Marshall buchen. Ach
0: so. ach, das finde ich super. Oder? Das finde ich super. Oder generell so ein... Das finde ich super. Oder mit
1: Hoffmann und Kohl. Oder mit Hoffmann und Kohl. Ich weiß nicht,
0: ob man das will.
1: Ja, wieso? Die sehen uns doch sonst auch nicht. so ist doch viel besser, wenn man uns nur hört. Ja. Ich, ich versuche das mal ich versuch das mal in meinem Kopf zu Ende zu denken. Konzeptieren Sie das mal aus. Ich mache das mal. Ja? Herr Kohlmann, apropos Licht. Ich habe mir in dieser Woche... Ich meine, ganz Deutschland wird angehalten, das Licht auszuschalten und Strom zu sparen. Und was kaufe ich mir auf dem Flohmarkt? Was habe ich entdeckt?
0: Ein Fahrradlicht ein neues.
1: Nein, das schenken Sie mir doch jedes Jahr.
0: Warte mal ganz kurz. Rudi! Jetzt komm doch rein. Immer jede Woche dasselbe mit dir.
1: Komm doch einfach rein! Der schleppt halt auch das, das ganze Ding, Ding. alleine auf dem Rücken, ne? Mann, Mann, Mann. Danke, Rudolph. Danke.
0: So, jetzt zur Erfahrung.
1: Essen Sie was ruhig ich, weiter, werden. Oh, wir oh, moderieren, ne?
0: Was Sie gekauft haben? Was
1: habe ich mir gekauft? Okay, passen, passen Sie auf. ich, es ich es ist ein Quiz. Was habe ich mir gekauft, was an früher erinnert, mehr so in den 80ern, 90ern, frühen 90ern total in war? Ist das Ihr Handy oder mein? Das ist Ihr Handy machen wir auf Flugmodus. Oh, ich
0: weiß, was sie sich gekauft haben. Das wollte ich immer haben ich habe es nie bekommen. Wirklich? Ja. Diese Schuhe, die hinten blinken. Diese Sneaker, die blinken.
1: Geile Mit Idee. Dem ich bin es nicht. Ich habe Flugmodus. Ne? Meinst du es eigentlich ja. auch, nicht. Aber ich ähm, auch nicht? Nee, gute Idee. Ich glaube, ich gehe da nochmal auf die Suche.
0: Ja, aber was, was haben sie jetzt gekauft?
1: Lavalampen. <lacht> Ohne Scheiß. ist schon
0: voll out, hoffen.
1: Es hat eine Stunde gedauert, bis diese Glühbirne da unten, die man ja auch nicht mehr kauft, ne? bis sie das so erhitzt hat, dass da endlich was blubberte. Und jetzt sitze ich da jeden Abend davor statt vor dem Fernseher. Und gucke, mir ganz äh, verliebt meine Lavalampen an. Einen rot und einen blau.
0: Sind das diese Dinger, wo so quallenartige, ja! seltsame Gestrüppe da drin ja! so hin und her ja! wandern?
1: Wollen Sie auch ich eine vorführen. Nee. Sie haben bald ja, Geburtstag. Ich,
0: ich brauche also, ja. ein bisschen Infos. <lacht> Sie haben auch Geburtstag.
1: Ja, das stimmt ja. allerdings. Übrigens, Lola mit. hat heute Geburtstag. Falls ihr den heute hört, diesen Podcast, das ist Mittwoch, ja. der 12. Äh, Oktober. Oktober. Kollegin Lola aus der Morgenröte hat heute Geburtstag.
0: Ja, Mensch. Herzlichen Glückwunsch Happy an dieser Stelle. Happy
1: Birthday. To you. Happy Birthday. Frau Hoffmann, wir haben,
0: äh, wir haben äh, einiges vor uns die nächsten Wochen. Wir sind wir viel haben... unterwegs. Wir sind zum Beispiel live von den Farbe zu sehen auf dem EgoFM Fest in Stuttgart am 22. Oktober. Das ist ein Samstag, da werden wir live senden aus den Wagenheim. Das wird so gut. Dann sind wir eine Woche später in Regensburg freitags, nämlich auf dem Opala, auf dem Popkulturfestival.
1: Das auch noch. Das Wollen auch noch? die uns alle überhaupt?
0: Und am What? 2. Dezember sind wir dann nochmal in Stuttgart und zwar auf dem Wohu-Wintermarkt. vor Ja, sind einiges ja unterwegs. zu tun. Einige, da, darauf esse ich noch einen Rotweinkuchen. Machen Sie das. Ja?
1: Wissen Sie, was ich heute mitgebracht habe zur Feier des Tages?
0: Was zu essen? Heute
1: ist nämlich auch 12. Oktober der Nimm deinen Teddybär mit zur Arbeittag. Und weil ich keinen Teddybär mehr habe, was ich sehr schade finde, habe ich hier was mitgebracht. Beschreiben Sie mal kurz. Nein, das mache ich. Sie, spucken sonst, Sie spucken sonst ins Mikrofon. Das ist doch kein Küken. Das ist eine Fettzelle. Das ist eine Plüsch-Fettzelle. Es gibt nämlich, Da wünsche, wenn Sie mal eine Idee für mich haben wollen, zum Geburtstag, ich wünsche, davon gibt es ganz viel, mhm. es gibt nämlich so plüsch ähm, nicht nur Fettzellen, es gibt, so glaube ich, ja, Bakterien mhm. und Viren und Krankheiten, gibt es mhm. alles in Plüschform. Schön. Ist nur arschteuer. Müssen Sie ein bisschen für mich in die Tasche greifen. Ich glaube, <lacht> Diese das Fettzelle, ist,
0: ist die Ihnen nachempfunden, oder...
1: <lacht> die ist aber klein. <lacht> die könnte ein bisschen größer sein. Da muss ich Wissen Sie, was mir noch aufgefallen ist? Ja. Ich habe schon lange nicht mehr in unsere Bewertung Ihr reingeschaut. Ihr müsst euch das so
0: vorstellen, Frau Hoffmann hat sich so verschiedene Spickzettel gemacht. Ja, damit ich nicht äh, so, vergesse, so, was ich sagen will, weil so sie mich Kühlschrank, immer unterbrechen. Zu so Kühlschrankaufkleber. <lacht> und da forstet sie gerade all ihre Themenbereiche durch, die sie, sie sich so gemerkt hat.
1: Ich habe noch mehr, aber das kann ich Ihnen nicht zumuten. Kann man haben, und manchmal muss ich mittendrin sagen, ach, das kann der Herr Kollmann doch nicht ab. So, auf wissen jeden Sie, Fall. Wissen Sie, was Sie nicht abkönnen, Frau Hoffmann? Was denn?
0: Wandern. Ja, ich versuche, Frau Hoffmann, okay. schon seit Jahrzehnten mit zum Wandern zu einem auf dem Berg Ich bin wandel mitgekommen. Mit mitgekommen. Ihnen und Lola bin ich
1: auf dem Berg gewesen. Ich, das war doch
0: kein Berg, das, was? War in, das war in Südtirol war das, das war so ein, kleines, so ein kleiner Hang war das, wo wir da hochgelatscht sind. Ich kann Berg. halt
1: nur zu irgendwas hin, wenn es spannend ist. Wir sind halt zu einem äh, abge. Wie, wie nennt man das? Ein stillgelegtes Sanatorium. Mhm. Das sah selbst bei Sonnenschein am gruselig Nachmittag aus. unfassbar gruselig aus. Und zu sowas pilgere ich hin. Das mache ich. Ansonsten mache ja, ich das wird. nicht.
0: Gut, dann werde ich den Termin mit den Ghostbusters vereinbaren, Frau Frau. Ja, Mann. nein. Und, ähm, <lacht> und ähm, schalten jetzt erstmal zu jemandem, der wirklich was vom Anderen versteht. Denkt man gar nicht, aber in der Tat einer der extremsten...
1: Der extremst, äh, der,
0: der extremsten Comediensportler des Landes, kann man sagen. Es gibt niemanden, der so sportlich ist wie er in, in dieser, in diesem Fachjargon. Es ist Wiegald Boning und der ist uns heute halt zugeschaltet, Frau Hoffmann.
2: Hoffmann und
0: Kollmann. So, jetzt aber mal im
2: Ernst.
1: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Herr Kollmann, ich kann's nicht, ich mag es nicht und wahrscheinlich liegt es nur daran, dass ich im Sauerland groß geworden und sowieso ständig über Berg und Tal gelaufen bin, vorbei an der drölfzigsten Kuh und der millionsten Tanne, wandern. Ich bin kein Fan, im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kollmann, die kleine Bergziege, mhm. aber wer uns alle in den Schatten stellt, beziehungsweise schlendert, flaniert, rennt und vor allem wandert, Komiker, Musiker, Moderator und Autor, wie galt Boning. Hallo, Herr Boning. Hallo, ich freue mich.
0: Wir uns auch. Herr Boning, dass Sie gerne einen Fuß vor den anderen setzen, das wissen wir schon von Ihren Büchern. Bekenntnisse eines Nachtläufers und Lauf, wie galt Lauf. Jetzt eine Spur langsamer mit Ihrem neuesten Werk, der Fußgänger. Eine sehr, sagen wir mal, bodenständige Philosophie des Wanderns. Erste Frage vorweg,
2: wie viele Schritte sind Sie heute schon geschritten oder gerannt? Oh, ich habe zufällig eine Uhr mit Schrittzähler um. Ich kann gucken, 3000. Das ist noch nicht allzu viel. Ich war nur hin zur Bäckerei und wieder zurück. Und ich habe mir einen Kopfhörer besorgt für mein Handy. Ja, da ist das. Also es waren reine Zweckwege, die ich jetzt zurückgelegt habe. Gucke normalerweise auch nicht großartig auf den Schrittzähler. Ich denke, das ergibt sich ganz von selbst. Wie man eben
1: auch wieder sagt. Ja. Das sind schon 2800 Schritte mehr als ich. Ähm, ah, auch nicht schlecht. Herr Boning, Sie waren Haben Sie schon... Ihr Bett denn direkt im Studio? Ja. Das ist ja faszinierend. Das fühlt sich so an, auf jeden Fall. Also ich bin heute wirklich ja. noch nicht viel gelaufen. Also okay. Sie, Herr Boning, waren schon früh flott unterwegs. Mit einem Jahr sind Sie schon gelaufen. Ihr Vater war zudem begeisterter Wanderer. Sie haben von ihm gelernt oder mehr so in den Genen mitgeliefert bekommen.
2: Ja, das kann man äh, beides sagen einerseits hat mein Vater mich dazu eingeladen ihn auf seinen sonntäglichen Wanderungen zu begleiten schon als ich ein kleines Kind war das hat mich durchaus geprägt und ich habe das immer als abenteuerlich und kurzweilig empfunden also ich glaube die Menschheit teilt sich auf in die die von denen deren Eltern ihnen das Wandern verleidet haben und die, die dadurch animiert wurden, so wie ich. In den Genen steckt es auch, zumindest weil mein Opa als Eierhändler allmorgend nicht 20 Kilometer mit einem Handwagen zurücklegte. Bis 1952, dann hat er sich auch motorisiert. Und in diesem Handwagen sammelte er die Eier ein, die er von äh, Bauern erstand, um sie dann im weiteren Tagesverlauf wieder zu verkaufen. Kann natürlich sein, dass das irgendwie auch nicht abgefärbt hat. Und die sind im motorisierten Zustand auch heil geblieben die Eier? Das nehme ich mal an. Ja, das war so ein DKW Dreirad und im Handwagen auch. Es gab allerdings auch äh, Brucheier, sogenannte Knickeier, wie man in der Fachsprache eines Eier Großhändlers sagt. Und mit diesem Knickei hat er seine drei Söhne großgezogen und so hat es dann auch mein Vater mit mir gehalten. Also ich wurde mit sehr, sehr viel Rührei gepeppelt als Kind.
0: Bei mir war es Malzbier damals. Ah, ja. Oh, Malzbier
2: ist allerdings fast besser als Rührei. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht sogar mit ein bisschen gesünder. Ähm, Herr Bohling, ja. am Ende eines Wandertags haben Ihr Vater und Sie dann die Wege, die Sie zurückgelegt haben, mit Textmarker in die Wanderkarten eingezeichnet. Also der, der Stapel an Karten, der wurde immer größer und größer. Gibt ja. es diese, diese bunten Linien, die Sie mit Ihrem Vater erwandert
2: haben noch? Da bin ich sicher, dass es dann die noch gibt. Allerdings sind meine Eltern irgendwann umgezogen vor ha, zwei Jahrzehnten. Seitdem habe ich nur noch einen kleinen Teil des Stapels gesehen. Ich müsste mal fragen, wo der Rest geblieben ist. Das mhm. sind ja wichtige Dokumente
1: des mhm. Wanderwerks. Zeitzeugen. Das sind Zeitzeugen, ich wollte es gerade sagen. Richtig. Mhm. Und in ihrem neuesten Werk, da flanieren, marschieren und schlendern wir durch etliche Gebirge und folgen ihnen auf abenteuerlichen Pfaden meist Richtung Gipfel oder durch eine Großstadt. Mal ganz kurz auch auf dem Rad und noch kürzer sein mit Ihnen im Auto, aber sonst alles per Pedis. Also für Sie so heißt es, ist Laufen so wichtig wie Atmen, Schlafen und Essen. In einem Interview haben Sie mal gesagt, unser Körper ist für lange Strecken ausgelegt und dürstet danach. Also mich dürstet höchstens nach Kaffee und entwicklungsgeschichtlich gehört Laufen zum Menschsein. Was bedeutet das denn?
2: Ja, ich glaube, dass wir noch nicht so lange sesshaft sind, dass sich unser Körper wirklich auf die Sesshaftigkeit eingestellt hat. In Wirklichkeit stecken uns allen mehr oder weniger einen Nomadin oder ein Nomade, wir sind unterwegs, das liegt so in unserer Natur, zumindest mal in meiner, ich will da ja gar nicht missionieren, ich stelle nur fest.
1: Mhm. <lacht> okay.
0: Ähm, jetzt muss man mal zusammenrechnen, 52 Marathons in einem Jahr, selbst in der Flitterwoche wird jede Möglichkeit genutzt, etwas zu besteigen <lacht> und ja. ähm, wir, wir reden nicht von Ihrer Frau, wie geht es einem Wiegald Boning, wenn er mal für eine Woche die Füße wirklich buchstäblich stillhalten müsste, also ich kenne Menschen, die unfassbar schlechte Laune bekommen, wenn sie keinen Sport machen können, wie ist das bei Ihnen, ist Laufen oder Wandern
2: für Sie auch so eine Art zu so einer Art Sucht geworden? Ja, es gibt natürlich jede Menge Ersatzdrogen, mit denen, mit denen ich diese Sucht auch wunderbar äh, äh, kompensieren kann. Dazu würde ich mal Fahrrad zählen, Tretroller, auch schwimmend kann nicht zu dem Glück entgegenschwimmen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich mich gar nicht bewege eine Woche lang oder alleine schon drei Tage, führt dazu, dass ich sehr regenklöterig aus dem Fenster gucke und ähm, keinen gut gelaunten Eindruck mache. Sagen wir mal so. Weder mhm. auf mich noch auf andere. Also man tut gut daran,
1: mich mit ein wenig...
2: Äh, Auslauf zu
1: verwöhnen. <lacht> okay. äh, wenn ich mich schon beim Gedanken an Wandern langweile, erleben Sie richtige Horrorgeschichten. Lamm, Moor oder Watt? Erzählen Sie eine davon kurz, Bitte. Ja,
2: das sind drei Kindheitserinnerungen von mir. Also sagen wir mal, Moor, mein Vater nahm mich mit auf eine Wanderung durch eines der Moore in der Nähe meiner Heimatstadt Oldenburg und äh, mein Papa dozierte immer gerne über landschaftliche Eigenheiten, unter anderem zeigte er auf eine unscheinbare Stelle vor uns und sagte, das ist übrigens ein Moorloch, wenn man dort reinfällt, kommt man alleine nicht wieder raus. Ich glaubte ihm nicht, weil das ja so unscheinbar aussah. Oder aber ich wollte einfach nur etwas Rebellisches tun. Warum genau, weiß ich bis heute nicht. Jedenfalls tat ich zwei, drei Schritte nach vorne... Und versank bis zum Brustbein im Moor. Ich war perplex. Er war noch perplexer, weil er hatte mir ja gerade gesagt, dass ich das nicht tun soll. Ähm, und reichte mir dann seinen Wanderstock, um mich rauszuziehen. Ja, ein unerklärlicher Moment meiner Kindheit. Äh, auch vielleicht der erste, äh, der erste Moment, in dem mir klar wurde, dass ich ein kleines bisschen doof auch bin. Vielleicht führte auch das zur späteren Gründung der
1: Band, die doof kann sein. Was unsere Hörer gerade leider nicht mitbekommen Während wir reden wandern Sie durch die Wohnung. Stimmt ja. das? Ja, ich bin in einem Hotelzimmer
2: in Österreich. Genau. Also und jetzt nur sitzend, da habe ich den Eindruck, dass der Blutdruck allzu sehr absinkt. Ich habe langsam, hab langsam schlechtes Gewissen.
1: Ich habe langsam schlechtes Gewissen. Ich stelle mich jetzt wenigstens mal hin. So.
2: Ja, gar nicht. Sie können sich auch hinlegen. Also, das, ja das habe ich auch
1: schon mal gemacht. Leben Legen selbst nicht. überlassen. Genau.
0: Ja. Mhm. Herr Bunning, hören Sie manchmal Musik, jetzt vielleicht nicht gerade beim Wandern, aber vielleicht beim Laufen, was Sie ja auch eine Zeit lang wirklich höchst professionell betrieben haben und wenn ja, was für Musik wird da auf
2: die Ohren geblasen? Gar nicht, also null. Ich habe mit natürlich auch diverse Versuche gemacht, weil man das ja so macht, dachte ich, Kopfhörer in die Ohren und dann schön Musik hören oder auch Podcasts oder so. Nein, das lenkt mich immer ab oder ich habe den Eindruck, das äh, schwitzt dann auch im Innenohr und äh, ich möchte im Gegenteil gerade gar nichts hören oder die Geräusche der Natur oder der SUVs, die an mir vorbeifahren. Also ich will mich schon auf meine Umwelt einlassen. dann. <lacht> ja, okay. Verständlich.
1: Herr Boning, ein Kinderwagen aus dem Jahre 56, Gleitschuhe, Holzschuhe, dieses, diese unfassbar tolle rote Lederaktentasche. Wie schön, dass Sie Fotos davon auch mit ins Buch gepackt haben. Ist dieses Buch vielleicht auch mehr eine nostalgische Reise in die Vergangenheit als ein Erfahrungsbericht über viele Kilometer wandern? Das
2: ist, glaube ich, beides zusammen. Also es ist meine persönliche Wanderbiografie sozusagen, die ich jetzt zusammengestellt habe. Aber auch mit allerhand Ableitungen ins Allgemeine. Also was können andere Leute daraus lernen? Keine Ahnung. Ich ging da jetzt einfach mal immer von mir aus und habe mich mit Fragen beschäftigt, wie mit wem sollte man wandern? Wie schnell sollte man wandern? Wohin sollte man überhaupt wandern? Ja, und da bin ich dann zu Antworten gekommen. Allerdings nur aufgrund meiner eigenen Erfahrung.
0: Mmh, mmh. Mmh. Jetzt gibt es Menschen, die persönlich barfuß laufen, auch in so einer sauberen Stadt wie, wie München, nicht so richtig erstrebenswert halten. Sie können wiederum nur davon schwärmen, aber sie sind nicht wirklich
2: einen ganzen Sommer ohne Schuhe gelaufen, oder? Mehrere Sommer. Ja, ich habe es noch, <lacht> noch nie einen ganzen Winter durchgeschafft, das wäre auch mal interessant. Aber ich kann auf jeden Fall mal festhalten, dass man einfach, indem man die Schuhe auszieht, altbekannte Wege, Gegenden, ein langweilig gewordenes Leben völlig neu beleben kann, indem man die Schuhe auszieht. Das ist so simpel, kostet nichts und auch ausgetretene Pfade werden zu etwas völlig Neuem, weil man ja immer gucken muss, wo man hintritt, um nicht in alle Steinchen reinzutreten und eine ganze Zeit braucht, bis man sich so daran gewöhnt hat, dass auch das wieder läppisch wird. Also das geht gar nicht so einfach, da braucht man schon mehrere Jahre, würde mhm. ich fast sagen. Mhm. Kann ich jedem empfehlen, dem das Leben zu langweilig ist.
1: Jetzt schaffe ich noch nicht mal 100 Meter normal gehend in High Heels. Sie wollen mit Stöckelschuhen auf die Zugspitze hinaufkraxeln. Das steht noch auf der Bucketlist. Zwei Anläufe sind bisher gescheitert. Meine Herren, warum bloß?
2: Warum die gescheitert sind? Ja, wie weil kann die, das passieren? Weil
1: ja, die Schuhe sind haben nicht durchgehalten. Also ich hätte es ins
2: Ziel geschafft, aber der Stöckel machte schlapp und brach ab beim letzten Mal äh, an der Knorrhütte von Erwald aus. Also die Hälfte der Strecke, aber ich weiß, beim nächsten Mal klappt Ich bin da sehr zuversichtlich. Man braucht ja so Langzeitlebensziele. Bei mir ist es dies... Und ich bin äußerst optimistisch, dass das noch hinhaut irgendwann. <lacht> es soll auch Menschen geben,
0: die es jetzt nicht so witzig finden. Sie hatten zum Beispiel mit den High Heels auf dem Berg ein Foto davon online gestellt. Kamen äh, auch Menschen um die Ecke, die das nicht so erstrebenswert fanden dann in dem Moment?
2: Ja, ich glaube, das ist der größte Shitstorm, den ich mir so eingehandelt habe. Ich gehöre jetzt nicht zu den echten Shitstorm Sammlern, bin auch eher gar nicht polarisierend unterwegs. Aber damit hat es unerwarteterweise geklappt. <lacht> Gefühlt sämtliche Sektionen der österreichischen und der deutschen Bergwacht haben sich gemeldet und mir Unverantwortliches Tun vorgeworfen, zumal weil ich ja angeblich Vorbildfunktion habe und sie befürchten, dass alle Welt demnächst ins Stöckelschuhen auf die Zuspitze läuft. Ich ich habe den Eindruck, dass äh, mir das jetzt nicht nachgemacht wird von anderen Leuten, nee. beziehungsweise die schon kurz hinterm Parkplatz aufgeben werden, weil nämlich dieser Weg vom Parkplatz los leicht abwärts geht auf Asphalt und das ist eigentlich auch schon die unangenehmste Stelle. <lacht> also die Leute werden früh scheitern, da bin ich... Ganz sicher. Und da kann ich dann auch die Bergwachtleute beruhigen. Aber in der Tat, ich hätte nicht gedacht, dass man damit so polarisierend unterwegs ist. Und so war es aber.
1: Mhm. Ach so, und ich dachte, ich hätte die nächste Hürde gefunden. Wir legen nämlich noch einen drauf. Besser gesagt, einen ab. Es gibt ja auch Nacktwanderwege ja. und Sie propagieren freie Körperkultur. Man darf äh, ja. Ihren nackten Popo auch im Buch bewundern. Wahrscheinlich war das jetzt auch noch der letzte Anreiz für den einen oder anderen, das Buch zu kaufen. Was ist denn Ihrer ja. Meinung nach so erstrebenswert daran, nackt zu sein? Ja, das
2: gibt einem so, also man kann ja viel darüber diskutieren, was Freiheit ist. Man kann man ja politische Diskussionen führen, Stunde um Stunde geht rum. Aber es gibt ein ganz einfaches Gefühl von Freiheit zumindest mal aus meiner Sicht, das darin besteht, dass man sich auszieht und hüllenlos durch die Gegend läuft. Und ich bin mit anderen zusammen Hüttenpächter in den Alpen, in einer ganz abgelegenen Gegend. Da kann ich wunderbar vor mich hinwandern, nackt. Ähm, normalerweise habe ich aber noch einen äh, Klappzylinder dabei. Da kann ich also Utensilien wie Sonnenmilch und Hausschlüssel und Perso und so etwas gut mitnehmen. Und weil es ein Klappzylinder ist, kann man den zusammenklappen und sich draufsetzen. Das ist in Ameisen... Äh, reichen Gegenden manchmal ganz sinnvoll, wenn man nackt wandert.
1: <lacht> ja.
0: Jetzt haben wir Bilder vor Augen. Viele. Ja. ja. Ähm, Herr Boning, ganz <lacht> egal, ob nackt, in, in Holzpantinen oder im Frack mit Zylinder, es ist immer ein kleines Highlight, äh, Sie auf Wanderwegen zu begegnen. Ich bin Ihnen schon öfter mit dem Fahrrad an der Isar begegnet, aber Sie haben es nicht mitbekommen. Ja. Ha haben haben ja. Sie viele Menschen in, in Ihrer bisherigen Wanderlaufbahn schon erkannt und angesprochen?
2: Und was war vielleicht auch eine erinnerungswerte Begegnung? Also, so vielen Menschen bin ich gar nicht begegnet. Ähm, ich bevorzuge Wege, die nicht ganz so stark überlaufen sind, aber ich habe in der Tat gerade in Hol äh, nicht nur in er äh, wollte sagen in Stöckelschuhen, habe ich schon viele Bekanntschaften geschlossen, weil das natürlich für äh, Aufsehen sorgt, wenn man damit an einem schönen Tag im Hochgebirge auf einem nicht allzu abgelegenen Weg unterwegs ist. Kann man viele äh, Freundschaften, das hätte ich hätte fast gesagt, aber das ist zu viel. Also Bekanntschaften und Selfies mit anderen Leuten machen, die es nicht glauben mögen. <lacht> ja, ja, ja. Mhm. Äh,
1: irgendwann gerät man dann auch zu dem Kapitel, in dem Sie mit Bernhard Hoek Wandern Eine Menge Kilometer haben sie da gemeinsam zurückgelegt. Was ja. lernt man dabei über Kollegen und Freunde?
2: Also mit Bernhard unterwegs sein ist immer ein großer Spaß, weil man lernt einfach gar nicht mal über ihn viel, sondern insgesamt viel, weil er ja ein sehr kenntnisreicher Zeitgenosse ist und einem zu allem viel erklären kann. Also nur ein Beispiel, ich war mit ihm auf dem, was ist der nee, auf dem Kutschenberg, dem höchsten Berg Brandenburgs, weil wir sind auf fast allen höchsten Bergen der deutschen Bundesländer gewesen, den 16 Summits, auf fast allen, weil einige Berge habe ich auch alleine bestiegen. Und so waren wir unter anderem auf dem Kutschenberg, der 201 Meter hoch ist in Brandenburg. Eigentlich läppisch, aber Bernhard kann dann zum Beispiel gleich beisteuern, dass das Mittelgebirge per Definition erst ab 200 Meter Höhe beginnt und er mutmaßte, dass irgendein Tourismusmanager hier noch einen Meter Erde draufgeschaufelt hat, damit man überhaupt von einer Gebirgsgegend sprechen kann. Also das sind so Kenntnisse, die ich durch Bernhard gewonnen habe. Wunderbar. Jetzt mag man sich wundern und sagen, der Kutschberg ist jetzt aber gar nicht so hoch, aber 16 Summits, die höchsten Berge der deutschen Bundesländer, die haben einige Extreme zu bieten. Also der niedrigste dieser Gipfel ist zum Beispiel die höchste Erhebung des Landes Bremen im Friedehorstpark in Lesum, 32,5 Meter. Wow. Das ist nämlich dieser höchste Berg und da muss man schon genau gucken, wo der ist, weil mit großem Auge erkennt man den Gipfel nicht. Den würde ich mir mit Stöckelschuhen
1: vielleicht auch zutrauen. Ja, es ist machbar. Oder nackt aus. in Stöckelschuhen. Nackt in Stöckelschuhen, das ist das Nächste. Nackt Lächste. in
2: Stöckelschuhen ist auch natürlich sehr gut, natürlich. Im Schnee legen wir in noch Klasse. oben drauf.
1: Im, Im Schnee. Schnee, im Schnee. <lacht> ja, ja, genau. Aber
0: Motivation ist ja auch mal was Wichtiges, ne? vor allem beim Wandern. Ziehen ja. Sie, so haben wir übrigens auch gelesen aus äh, Ihrer Zeit als Zivi, einen Patient, für den waren 200 Meter an Hand geführt, eine extreme Leistung. Und Sie sagt dazu, ich kann mich nur motivieren, wenn ich mir gleich ganz große Ziele stecke. Ist es nicht unfassbar schön zu spüren, dass dass der Körper noch so gut funktioniert, dass man gesund ist? Ja,
2: das ist richtig. Ich bin jetzt mit 50er, alles noch soweit rüstig, sodass ich in der Lage bin, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Aber ich begreife auch das All den Alterungsprozess als eine sportliche Herausforderung. Also da wird man dann immer neue Lösungen finden, um wenigstens zum Kiosk und zurück zu schaffen. Ähm, da bin ich eigentlich ganz gespannt drauf, wie sich das in den nächsten fünf, sechs Jahrzehnten entwickelt.
1: Aber es ist toll, wenn man sowas auch erlebt hat und diesen Patienten gesehen hat, dass man weiß, was man zu schätzen hat am eigenen gesunden Körper. Ähm, Richtig,
2: ja, stimmt. Kann ich auch nur jedem empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ja.
1: Um mal kurz beim Zivi zu bleiben, kurz weg vom Laufen, vielleicht hin zum Marschieren. Sie sagten erst vor wenigen Wochen, ich würde heute nicht mehr den Dienst bei der Bundeswehr verweigern. Warum nicht?
2: Ach, der Hintergrund war ein Erlebnis, das ich mal in Afghanistan hatte. Da war ich mal um Schulen einzuweihen, die ich mit Barbara Elichmann gemeinsam gestiftet hatte und die Bundeswehr fuhr uns so rum und unter anderem besuchten wir ein sehr abgelegenes Bergdorf, in dem die Zeit stehen geblieben schien und ein Junger äh, Feldwebel aus Hamburg erklärte jetzt dem Dorfältesten das Prinzip des Rechtsstaats, dass sie sich gegen das Nachbardorf nicht selber verteidigen sollten, sondern in einer alten Fehde, sondern das Gebirg, äh, sondern der Bezirksgouverneur und die Polizei würden sich jetzt drum kümmern. Und ich stand daneben und hörte zu, wie er jetzt den Rechtsstaat erläuterte. Und ich dachte, das ist ja ein super spannender Job. Das ist der Hintergrund dafür. Ah, okay. okay. Oh, so. Okay, ja. okay, okay. okay.
0: Ähm, neben der Sache mit den High Heels hoch zur Zugspitze müssen wir natürlich jetzt noch zum Ende hin fragen,
2: was kommt als nächstes? Vielleicht hüpfend den Berg hoch oder vielleicht rückwärts? Ich bin momentan damit beschäftigt, jeden Tag schwimmen zu gehen und zwar draußen. Habe angefangen am 1.7. und will das eigentlich gerne mal bis zum 1.7. des nächsten Jahres durchhalten, womöglich aber auch länger. Wir werden sehen. Gesund bleiben, ist natürlich angezeigt mhm. bei solch einem Vorhaben.
1: Das so. wünschen wir uns auch. Unsere letzte Frage, die wir jedem Gast stellen, haben Sie in einem Kapitel schon beantwortet. Und für alle, die es noch lesen werden, was ist für Sie, was bedeutet für Sie Glück?
2: Glück ist eine Einstellungsfrage. Ich glaube, dass die Herausforderung darin besteht, in jeder, möglichst wirklich jeder Lebenslage. Ein, not, notfalls einen Nebenaspekt zu finden, den man so überbewerten kann, dass man es für einen glücklichen Lebensumstand hält und den man dann schätzt und damit zufrieden ist und sagt, hurra, mir geht's ja ausgezeichnet. Und äh, diese, äh, diesen Nebenumstand findet man auch in der misslichsten Lage. Ach. Behaupte ich mal. Das ist natürlich eine Aufgabe, den da tatsächlich auch immer zu finden. Aber ich bin da die, gar
1: nicht schlecht. Drin. Wir gehen auf die Suche. Sehr schön.
2: Ja, viel Spaß. Liga
0: Boding, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir können das Buch empfehlen, das neue, Der Fußgänger, eine bodenständige Philosophie des Wanderns. Und äh, vielleicht kann ich Kollegin Froffmann jetzt auch mal dazu überzeugen, sie ist nicht so der große Fan, aber vielleicht durch das Buch entsteht eine neue Motivation für sie. Also, vielleicht
2: schreibe ich irgendwann ein Buch übers Sitzen und dann ist natürlich auch schön. Dann, dann ist sie mit Können wir uns noch mal unterhalten sagt die Hurra endlich ein Buch für mich. Genau. Hurra.
1: Also, wenn man wissen will, wie viele Kilometer zwischen Fette Henne, Tittenberg, Kuhscheißhagen und faule Butter liegen oder wie weit es von Busenhausen nach Eichelhardt ist, auch Wanderwegvorschläge und Flussgedichte findet ihr im neuen Boning Buch. Vielen herzlichen Dank für ihre Zeit und einen äh, ja, wunderschönen gut, was nennt man, gut Tritt, gut Wander, gut, was Herr Kollmann, was sagt man denn da? <lacht>
2: Ja, oh, gut zu Fuß, ja. keine Ahnung, was sagt
1: man denn? Ja, leg also los,
2: hau in, in ab, hau <lacht> ab, renn, ja. renn. In, in, einem <lacht> gewissen, in einem
0: gewissen Alter sagt man auch gut Luft, habe ich, hab ich mal ja, schon gesagt. Ja, gut sagen. Luft, ja, das würde ich auch. Ja,
2: ja, ja, ja. Also, okay. ja. Immer schön atmen. Ja. ja Euch auch, schönen Tag.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt. Was sagen Sie, machen wir eine schöne Wanderung am Wochenende, Frau Hoffmann. Am Arsch, <lacht> Ich da nicht. Schönes Kaiserschmännchen oben. Sie dürfen auch in High Heels gehen, wenn Sie wollen.
1: <lacht> ich habe seit sieben Jahren keine mehr getragen. Acht, neun, zehn. Ich weiß es nicht. Haben Sie mich Was jemals in High los? Heels gesehen? Was ist denn da los? Weil ich es einfach unpraktisch finde. Weil man nicht. nicht die Erste sein darf, die äh, von der Tanzfläche runtergeht Und nicht die Erste, die dann auf ein Uhr sich die Füße reibt, weil sie denkt, ah, ich kann nicht mehr tanzen. Die Nächte sind viel zu schnell vorbei, wenn man in High Heels unterwegs ist. Herr Kollmann.
0: Sie müssen es wissen. Ich sie kann müssen mich noch erinnern, wie Sie damals ausgesehen haben. Sehr fesch.
1: Fesch? Hm? Haben Sie gerade wirklich fesch gesagt? Das ist so das altmodischste Wort, was ich seit 43 Monaten gehört habe. Fesch. Knorke. Nee, fesch ist noch, Alter. Geile, Geile. Können, Wollen Sie jetzt wissen, wie wir bewertet wurden bislang? Der wurden. Hoffmann und Kohlmann, völlig überzogen Podcast, den Wo? Sie gerade hören, ja. liebe Damen und Herren. An welcher Stelle bewertet? Wurde äh, auf, was ist das? Spotify. Aha bewertet. Ja. Was glauben Sie denn so? Wie viele Menschen haben so mitgemacht? Ich denke ja, wir haben eine riesen Fangemeinde, die ja. lässt sich nur nicht blicken.
0: Das wirkt sich halt auch nicht alles auf Spotify aus. Wir sind ja auf allen Plattformen zu einem Dementsprechend können wir das jetzt nicht nur Spotify irgendwie äh, nahelegen. Ich würde sagen... Aber die haben eine
1: Bewertungs. Was Bewertungs heißt
0: denn bewertet? Also so ein Sternchen. Sternchen. Gegeben,
1: es gibt fünf Sternchen, ist das höchste.
0: Würde ich sagen, so an die 30 Leute haben sich erbarmt dazu. 30? Ja.
1: Doppelt so viele. 66. Viel? 66 Menschen haben im Schnitt komplett fünf Sterne gegeben. Jawohl. Ich weiß nicht, was wir richtig machen. Ja. Oder, ob ich oft genug betont habe, wenn ihr abstimmt, dann ja. fünf Sterne. Ansonsten lasst das besser mit der Abstimmung. Ja?
0: Es geht übrigens auch bei Apple Podcasts, da kann man auch eine Bewertung abgeben und sogar noch eine Bewertung dazuschreiben. Das würde mich auch mal interessieren. Was da gab es da, da übrigens auch schon einige Bewertungen. Haben Sie Wirklich? Die, kann haben man Sie die auch lesen? Nicht? Die kann man lesen. Warten Sie mal, ich gucke da kurz mal rein. Das
1: könnten wir ja eigentlich mal als das so, kleines, so ein kleines Werbefenster
0: auf ist an der Stelle, Herr Hoffmann. Aber
1: Hoffmann und Karlmann, da werden Sie geholfen. Und schon kriegen Sie wieder Milliarden Nachrichten. Ja, ich habe den Flugmodus aufmachen Handy? müssen. Das ist doch Ihr Handy, was hier schon wieder Vollgas gibt.
0: Podcast. Ich finde so. noch nicht mal
1: Hoffmann und Kollmann bei einem. Sie müssen ihre
0: Podcast-Funktion ran so. und dann kommt hier Hoffmann-Kollmann. Ich habe eine Podcast-Funktion. Und dann passen Sie auf, dann muss man hier mal sich die letzte Folge aus... Und dann scroll ich runter. Gucken Sie mal hier. Oh, da ist einiges. Da schreibt zum Beispiel Adalbert, die Interviews sind lebensnah und nicht abgehoben oder etwa pseudo-intellektuell. Das oft, kommt von mir. Oft kluge und <lacht> empathische Fragen an die Gäste eröffnen zumindest mir neue Einblicke und ich lerne mir neue, interessante Menschen etwas. Näher kennen. Fast genauso gut wie die Interviews sind vor- und abspannend. Kurzweilig, lustig und zuweilen auch albern. Absolut <lacht> hörenswert, deshalb von mir wie von allen anderen bisher fünf Sterne. Oh. Adalbert, Dankeschön. Mensch, das ist aber lieb von dir.
1: Oh. Gab es auch mal. ein bisschen Kritik? Ich stehe ja auch drauf, wenn man mich so ein bisschen ja. Zuckerbrot und Peitsche mäßig, ne? Sonst hier, kann ich kann das nicht annehmen. Hier, hier
0: schreibt jemand, ich habe den Podcast ja lange eigentlich nur wegen der, der Piano-Hintergrundmusik gehört. Ja. Aber irgendwann habe ich bemerkt, dass die Themen und die Gäste auch wirklich spannend sind. Dass Frau Hoffmann gelegentlich aus der Badewanne, Klo, Küche, Schlafzimmer moderiert, schon lange stört nicht mehr. auch überhaupt nicht. Daher kann man es doch meist schafft, das letzte bisschen Seriösität <lacht> rüber zu retten, Frau Hoffmann. <lacht> Wieso
1: war schön. ich? Ich war schon lange nicht mehr in Ihrer Badewanne oder auf Ihrem Klo. Ja, können wir doch mal nachholen. Sie wollen Strom und Wasser sparen. Ich merke das schon. Das ist richtig. Ich Stop. könnte die Badewanne hier in den Sender mitbringen, wenn Sie möchten. Ungern. So. Ich gehe jetzt mal wieder in meinen eigenen Jacuzzi nach Hause. Ja. Wir wünschen euch viel Spaß jetzt beim Hören. Um Freitag können wir uns dann wieder in der Hoffmann-Kollmann-Show. Das und nennt man Cross-Teasing, Herr Kolmann.
0: Radiopreis für dich, Hoffmann. Nehmen Sie Ihre Fettzelle mit.
2: Das war Völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM.
0: Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag, 16 bis 20 Uhr auf Ego FM. Schöne neue radio -FM. Mach mal, machen Sie die Augen zu. Nehmen, die Finger, nehmen Sie die Finger da aus meinem Kuchen jetzt raus, Frau Machen Sie die Augen zu. Ich, achte, ich sehe nichts.